0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir Gemeinde dieser Text aus dem 1. Buch Mose, 22. Kapitel, die Verse 1 bis 19, ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, über diesen Text nachzudenken, über Abraham, seinen Glauben zu sehen und vor allem in das Herz Gottes zu schauen. Abraham rief Gott, hier bin ich. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Ich möchte diese Worte etwas nachhallen lassen. Wer die alttestamentliche Geschichte kennt, der weiß, was sich mit Isaak verbindet. Isaak war der Sohn, auf den Abraham und Sarah 100 Jahre nach der Bibel gewartet haben. Isaak ist der Sohn, mit dem Gott Abraham und Sarah gesegnet hat und gesagt hat, durch ihn durch dich, Abraham, durch Isaak will ich die ganze Welt segnen. Abraham hatte mehrere Söhne. Aber Isaak war der eine besondere Sohn, den Gott geschenkt hat, auf den sie so lange gewartet haben und der ihre und der Welt Zukunft ist. Und diese Zukunft soll Abraham jetzt auf den Altar legen, Gott Hingeben. Wie muss es Abraham gegangen sein? Die Bibel erzählt davon nichts. Wir sehen nur in wenigen Pinselstrichen, was Abraham tut. Er übersetzt sozusagen das, was Gott ihm gesagt hat, in seine Hände und in seine Füße. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hat. Sie gehen drei Tage und dann sehen sie den Berg, auf dem die Zukunft, auf dem die Verheißung, auf dem der geliebte Sohn geopfert werden soll. Und wir hören aus dem Mund von Abraham sein Vertrauen zu Gott, seinen Glauben. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wie es seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weiter gehen. Dort oben werden wir Gott nicht die Faust entgegenstrecken und sagen, niemals werde ich das tun. Sondern Abraham hat gesagt, wir werden dort oben Gott anbeten. Und wir werden dann genau aufpassen und zuhören, zu euch zurückkommen. Wir werden zurückkommen. Isaak und ich werden zurückkommen. Was sieht Abraham? An was glaubt er in dem Moment? Woran hält er sich fest? Auch im Leben von uns, von dir und von mir gibt es Berge, gibt es das Land Moria, gibt es Berge, auf die wir steigen müssen, um die wir nicht drumherum kommen, wo wir unsere Zukunft auf den Altar Gottes legen. Das sind die Herausforderungen, die sich in unserem Leben stellen und vielleicht heißt dein Berg nicht Moria, vielleicht heißt dein Berg Krankheit, vielleicht heißt dein Berg kaputte Ehe. Vielleicht heißt dein Berg Zweifel an Gottes Güte, an Gottes Liebe. Wie auch immer, du kannst den Namen dieses Berges ganz persönlich prägen und einsetzen. Abraham geht alleine mit Isaak auf den Berg. Seine Diener und alles andere lässt er zurück. Diese solche Herausforderung müssen wir alleine antreten. Da müssen wir allein Gott begegnen, unter vier Augen, ganz intim. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während sie auf den Berg gingen, fragte Isaak, Vater, ja mein Sohn, antwortete Abraham, wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Wie muss es in diesem Moment Abraham gegangen sein, als er diese Frage hörte? Und nicht direkt, aber doch prophetisch werden wir nachher sehen, antwortet Abraham, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Und so gingen sie zusammen weiter. Gott wird für ein Lamm sorgen, das heißt zunächst einmal, Gott wird für ein Opfer sorgen, er wird für einen Ausweg sorgen. Auch auf deinem Berg. Aber es geschieht oben auf dem Berg, nicht unten am Fuß. Nicht drei Tage vorher, sondern es geschieht auf dem Berg, wenn du dort hineingehst, hinaufgehst. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte, dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf, dann fesselte er seinen Sohn Isaak. Wir sehen nicht nur den Glauben von Isaak, sondern wir sehen auch den Glauben und spüren ihn von Isaak, vom Sohn, der lässt es geschehen. Der vertraut seinem Vater. Er legt ihn auf dem Altar oben auf das Holz. Es ist eine besondere Geschichte. Es ist eine Besondere Herausforderung, die Gott hier Abraham zumutet. Er gibt ihm Mut dazu. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. Abraham ist entschlossen, es zu tun. Worauf schaut Abraham? Warum kann er das tun? Warum will er es tun? Dazu hilft uns das Neue Testament. Weil die Bibel ist eine sich selbst auslegende Schrift. Dort im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Auf die Probe gestellt werden das macht Gott mit jedem Menschen, mit jedem, der glaubt. Deswegen beten wir ja im Vater Unser: führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt übersetzt, lass die Versuchung ein Ende haben, lass es nicht so weit kommen, lass die Probe ein Ende haben, damit wir nicht verzweifeln oder abfallen von dir und dir den Rücken zukehren oder die Faust entgegenrecken und schreien: Niemals werde ich das tun. Gott versucht niemanden zur Sünde, sagt der Jakobusbrief. Gott verleitet niemanden etwas Böses zu tun, sondern Gott stellt auf die Probe, so wie ein Werkzeug oder ein Auto das Werk verlässt und vorher wird es durch eine Versuchsstrecke geleitet. Es wird versucht, es wird auf die Probe gestellt, damit es sich bewährt. Und erst dann kann das Qualitätssiegel Gegeben werden, erst dann wird es freigegeben zum Verkauf, damit es sicher ist, damit es sich bewährt hat, für die, die das Auto dann kaufen und gebrauchen. Und genauso, vom Inhaltlichen her, ist es bei uns. Gott stellt uns auf die Probe, prüft unseren Glauben. Er bewährt uns im Alltag, in der Hitze des Alltages, im Feuer des Alltages, dort werden wir auf die Probe gestellt, damit unser Glaube sich vertieft und wir noch mehr Vertrauen zu Gott haben. Und dieses Vertrauen klärt uns auf. Es wird für uns klar, wer Gott ist und wer wir in ihm sind. Durch das Leiden kommen wir zur Herrlichkeit. Und hier ist einer, den Gott an seinem Schmerz in seinem Herzen teilhaben lässt. Er öffnet ihm sein Herz und ermutet ihm zu, teilzunehmen an dem, was im Vaterherzen Gottes vor sich geht. Wir werden gleich noch hören, was das für ein Schmerz ist, den Gott dort Abraham öffnet und zeigt in seinem Herzen. Im Vers 19 heißt es dann im Hebräerbrief, Abraham wusste, dass Gott Isaak auch aus den Toten auferwecken konnte. Das ist das Ziel, auf das Abraham in diesem Moment schaut. Denn es gibt ein Schriftprinzip, das auch Abraham schon kannte. Wenn Gott einem Menschen eine Verheißung gegeben hat, ihm etwas versprochen hat, ihm sein Wort gegeben hat, und der Mensch stirbt vorher, bevor diese Verheißung, dieses Wort erfüllt wurde. Dann ist Gott sozusagen verpflichtet, diesen Menschen wieder aufzuerwecken, damit die Verheißung, das Wort, erfüllt wird. Und darauf schaut Abraham, daran hält er sich fest. Er fängt nicht an zu hadern mit Gott, er fängt nicht an, in seine Gedanken zu kreisen, zu verzweifeln, sondern er hält sich an dem Wort Gottes, er klammert sich an dieses Wort, an, die an das Versprechen, was Gott ihm und Isaak gegeben hat. Ich will dich vergrößern, ich will deine Nachkommen mehren, die ja noch gar nicht da sind. Ich will Isaak auch Nachkommen schenken und ich will alle Geschlechter dieser Welt durch dich segnen. Das hat Gott ihm versprochen, du sollst ein Segen sein. Und das steht jetzt auf dem Spiel. Aber Gott hat es gesagt, also muss es auch erfüllen. Das klingt jetzt für uns so einfach. Aber das ist alles andere als einfach. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gespürt, dass Gott dir etwas versprochen hat. Durch sein Wort oder durch einen Eindruck. Und vielleicht fragst du dich dann, wenn es schwierig wird und du siehst, es entschwindet dir, du musst es wieder hergeben oder deine, deine Lebensgeschichte nimmt plötzlich einen anderen Lauf. Du dich, Gott, wo bist du? Du hast mir das doch versprochen. Hältst du dein Wort nicht mehr? Doch Abraham hält daran fest. Er sagte ja, wir gehen hinauf, um Gott anzubeten. Nicht um an ihn zu verzweifeln oder vor Wut ihn anzuklagen. Wir werden dann zu euch zurückkommen. Jetzt verstehen wir auch, auf was Abraham geschaut hat, als er sagt, wir werden dann zu euch zurückkommen. Wie groß ist dieser Glaube, dass er weiß, Gott muss seine Versprechen erfüllen und das auch durch, dass Isaak von den Toten auferweckt wird. Und im Grunde genommen stimmt es, was Abraham glaubt. Er erhält Isaak von den Toten wieder, denn für Abraham war Isaak tot. Wäre Gott nicht eingeschritten im entscheidenden Moment, Abraham hätte es getan. Er hätte seinen Sohn geopfert. Doch dann lesen wir hier, dann rief der Engel des Herrn vom Himmel, lass es sein, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief im 8. Kapitel Vers 32, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wenn wir in den Urtext hineinschauen, lesen wir hier fast die gleichen Worte. Das, was Gott von keinem Menschen verlangt, seinen eigenen Sohn zu geben, das hat Gott getan. Er hat Jesus, der freiwillig, so wie Isaak zugestimmt hat, von seinem Herzen gerissen und hat ihn für dich und mich hingegeben. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Und das ist der Schmerz, der im Vaterherzen Gottes ist. Wir lesen ja hier im Buch Genesis, im Buch der Anfänge, der Ursprünge. Wir lesen hier in dem Buch, in dem Gott exemplarisch und auch prophetisch schon einmal zeigt, was er für die Zukunft der Menschen geplant hat, was er tun wird. Und wenn wir uns den Text jetzt nochmal in Auszügen anschauen, dann finden wir viele Beispiele, die auf Jesus Christus und auf das, was in der Passionszeit wir wieder bedenken werden und hoffentlich auch annehmen werden, passiert ist. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und legte es Isaac auf die Schultern. Jesus wurde das Kreuz aus Holz auf die Schultern gelegt und er trug es auf dem Berg. Moria verorten die Juden bis heute, das ist der Tempelberg, da wo der Tempel gestanden ist, da wo das Allerheiligste war. Der Tempelberg gleicht auch Golgatha, gleich daneben. Golgatha ist Moria. Wir haben Holz im Feuer, sagt der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen. Jesus ist das Lamm Gottes, für das Gott gesorgt hat. Damit kein Mensch mehr einen anderen oder sich selber opfern muss um Gott irgendwie gnädig zu stimmen, ihn zu versöhnen, so wie es in der Umwelt von Israel weiterhin passiert ist. Heute opfern wir keine Menschen mehr, real. Aber heute opfert die Gesellschaft oft Menschen auf dem Altar der Leistung, auf dem Altar des maximalen Gewinns, auf dem Altar des Geldes, des Reichtums, werden weiterhin Menschen Leben geopfert. Und das zu Millionen. Gott hat für ein Lamm gesorgt. Und er legte Isaak, fesselte ihn, legte ihn oben auf das Holz. Was ist mit Jesus geschehen? Er wurde gefesselt, er wurde angenagelt auf das Holz. Er wurde auf das Holz gelegt und dann aufgerichtet. Du hast, er hat seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern hat, weil Jesus es selber wollte, freiwillig Hingegeben würde er nicht mit ihm uns alles schenken, fragt der Apostel Paulus nach dem Römerbrief weiter. Denn Gott hat ja sein Bestes gegeben, also schenkt er uns ja schon alles in ihm. Er hat nicht angefangen, mal so klein bisschen Segen zu geben, sondern er hat gleich alles gegeben. Paulus fragt eigentlich, können wir da noch Zweifel haben an der Liebe Gottes, dass er wirklich gut ist, er hat alles gegeben. Er gibt es nicht in kleinen Häppchen, sondern er hat alles gegeben. Das Beste, was er hatte, hat er zuerst gegeben. Wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Und dann rief der Engel des Herrn noch einmal und er erneuert die Verheißung an Abraham. Dem ersten, Mose Kapitel 12 schon einmal erstmalig an Abraham erging. Deine Nachkommen sollen gesegnet sein, sie sollen alle Völker auf der Erde segnen, denn du hast mir gehorcht. Du hast gehört und hast mir gehorcht. Wenn Gott etwas den Menschen verspricht, dann hält er es auch und er schafft den Ausweg. Er schafft den Ausweg genau dort, wo du auf dem Berg in deinem Leben stehst, auf dem Berg, der für dich Moria oder wie auch immer heißt. Erst dort oben auf dem Berg Golgatha erleben wir zutiefst das Herz des Vaters. Dort sehen wir die Liebe des Vaters, der alles hingibt in Jesus Christus. Erst dort, nicht drei Tage vorher, nicht am Fuß des Berges. Wir kommen nicht drumherum, sondern wir kommen nur mitten hindurch. Wir müssen, das ist ein göttliches Muss, auf den Berg gehen um dort Gott zu begegnen. In den Krisen unseres Lebens werden wir bewährt. In den Krisen unseres Lebens wird sich unser Glaube zeigen. Wenn alles gut geht, alles glatt geht, dann lässt es sich leicht sagen, ich vertraue Gott, ich liebe ihn, ich lebe nach seinen Geboten. Aber schau auf das Leben eines Menschen, schau genau hin und schau, wo er in Krisen kommt, was er dann tut und wie er dann lebt und was er dann sagt und glaubt. Dort werden wir das Herz des Menschen finden. Dort finden wir, wenn es gut geht, auch das Herz Gottes. Gott lässt dich dort, wo es am schwierigsten wird, nicht alleine. Er schaffte genau dort den Ausweg. Denn der Schafbock war dann da. Der Ausweg ist das Kreuz. Die Tür zum Himmel ist das Kreuz. Es geht durch Leiden hier zur Herrlichkeit. Das ist nicht gerade die Botschaft, wo alle Menschen schreien, jawohl, das wollte ich schon immer mal in meinem Leben hören, dass es durch Leiden zur Herrlichkeit geht. Aber das ist die Wahrheit. Und nur die Wahrheit wird dich frei machen. Es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Und Gott mutet uns zu, er gibt uns Mut dazu, an seinem Leiden in der Welt teilzunehmen. Er hat seine Leiden, seinen Schmerz dass der Vater seinen einzigen geliebten Sohn loslassen muss am Kreuz auf Golgatha mit Abraham geteilt. Wie tief muss das Vertrauen Gottes zu Abraham gewesen sein? Und ist es immer noch, dass er ihm das zumutet, dass er das mit ihm teilt. Wir haben einen Gott, der mitleidet, der sich mitteilt, der seine Gefühle offenbart, aber der nicht untätig ist der dir auf deinem Berg einen Ausweg schafft, dass du von da geklärt, aufgeklärt, im Sinne von Klarheit, dass du wieder klar denken und klar sehen kannst, gestärkt bist, erfüllt bist, wieder den Berg hinuntergehen kannst und es an deine Mitmenschen weitergibst. Denn das ist das Ziel Gottes. Durch dich, der du jetzt dann dazugehörst zur Familie Gottes, zum Volk Gottes, sollen alle Menschen gesegnet werden. Wir gehören geistlich gesehen zu den Juden. Wir gehören geistlich gesehen durch Jesus, den König der Juden, zu Volk Israel. Wir sind gesegnet durch dieses Volk. Abraham, Isaak, Jakob, alle Nachkommen bis hin zu Jesus Christus. Selbst die zwölf Apostel waren alles Juden. Das Heil kommt von den Juden. Und wir sind durch sie gesegnet, gehören dazu. Und am Ende dieses Kapitels, und damit möchte ich schließen, schreibt Paulus im achten Kapitel des Römerbriefes, Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen in der Zukunft, weder Himmel noch Hölle, können dich von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist, trennen außer du sagst das ist die einzige Möglichkeit ich will nicht niemals gott werde ich alles für dich hingeben aber von gottes seite her kann dich nichts von der liebe gottes trennen ein kleiner hinweis noch wenn du zu hause den text liest da heißt es der engel des herrn rief und der engel des herrn ist im alten testament wenn dieser wortlaut kommt die zweite person der Dreieinigkeit Gottes, der Sohn.